0: Necesitas ports. Uh. ports. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo les va? Espero esté muy bien Volvemos con podcast, esta vez con horario distinto Estamos lunes porque cambiamos la dinámica de podcast mientras vuelve la Champions League Lunes se va a seguir subiendo fútbol y se va a intercambiar por el día viernes al baloncesto Estamos con uno de los podcasts más importantes del año Con los podcasts de los LBZ Awards Ya tenemos las votaciones listas, ya sabemos quién ganó Pero lo vamos a revelar hasta que se hagan las publicaciones en su respectiva red social. Por ahora vamos a hablar de las votaciones internas de cada uno de nosotros, ver por qué elegimos a quién en cada puesto y revelar un par de votaciones que no se hicieron a lo externo, no se hicieron públicas porque las teníamos muy claras y lo tomamos como decisión de nosotros para no complicar un poco más el asunto de lo que se podía haber complicado. Me acompañan, como siempre, Julián Blanco y Alejandro Echandi, esta vez muy importante porque los votos de cada uno se acumularán y, y se contarán ahí como para el final de las votaciones. Entonces, muchachos, un placer estar con ustedes compartiendo estos votos distintos de cada uno. Porque la verdad es que eso es lo que enriquece este tipo de podcast.
0: Votos distintos y bueno, siempre yo y Luis ahí tenemos nuestras diferencias, así que probablemente sea de lo que más vayamos a discutir. Pero sí, muy emocionado, ya lo hicimos esto de los, de los premios para el campeonato anterior, el clausura 2020 y sin duda, a ver, pues la dinámica a mí me gustó, es algo que, que siento que salió bastante bien y ahora lo estamos repitiendo como un nuevo campeonato.
2: Sí, unos LVZ World que son bastante interesantes siempre, el año pasado también estuvo bastante bueno, nos fuimos un poco más por la S ahí, por el campeón, y en esta parte creo que todos estamos de acuerdo que va a haber muchos jugadores de la liga porque consiguieron esa ansiada 30.
1: Justo como dice Alejandro, no tanto por favoritismo ni tanto por equipo, sino por rendimiento del campeonato, yo creo que es de esperar que el campeón, o al menos en la mayoría de los casos, exceptuando cuando es Heredia, eh... Se merece, yo creo que tenga mayoría en los votos, por lo menos en, en nominaciones, porque sí, sí es destacable todo el año, por lo menos el que hizo la Liga y el que hizo prisa el año pasado también. Empecemos por el principio, dijo digo aquel, empecemos por la parte más de atrás de los premios, que es el portero, ahí la votación estuvo muy clara para todos nosotros y para ustedes también. Y no vamos a revelar quién gana. Pero por lo menos para nosotros todos votamos de primer lugar a Leonel Moreira. Y yo creo que por lo mismo. Fue el portero más consistente. Ayudó a su equipo. Le dio mucha seguridad. Vino a ser un baluarte. Vino a cambiar algo que la liga necesitaba cambiar antes de alzar esa hacia 30. Y yo creo que por eso es que Moreira está como primer lugar en las votaciones de nosotros tres. Pero quiero escuchar las opiniones de ustedes dos. A ver qué opinan. Porque hay que diversificar la situación. Entonces muchachos, a ver qué.
0: Bueno, para diversificar cuesta, ¿no? Porque al final todos lo pusimos de primero y a todos nos parece clarísimo, es que es a ver, este premio es, es de los que uno considera que son indiscutibles. Moreira fue el mejor portero de principio a fin, por constancia, por rendimiento, por importancia dentro del equipo, o sea, todo. Simplemente siento que cualquier categoría que se pueda tomar para, para dar este premio, Moreira la controló. Aún así, vamos a ver, yo puse en segundo lugar a Brian Segura, que de hecho creo que los tres también estuvimos de acuerdo en que Brian Segura fue el segundo mejor del torneo. Y tal vez como para meterle un poquito más de, de discusión, a ver, para, para que el Alejandro no diga lo mismo que ya dijimos sobre Moreira. Para mí Segura si hubiera jugado todo el torneo se pudo haber llevado el, el premio, la verdad, porque siento que los picos altos de Bryan Segura sí son más altos que los de Moreira. El problema es que de Segura se tuvo que dividir medio campeonato con Esteban Alvarado, pero como digo, Moreira sin dudarlo me parece el mejor del torneo, pero cuidado que Bryan Segura hoy por hoy yo considero que es el portero de más nivel. LBZ
1: sigue tirando fichajes y tirando y no va a parar con las primicias porque por allá en Limón andan avisando que Esteban Alvarado está firmando contrato luego de no encontrar nada en el exterior. También David Ramírez, ojo con Limón que yo no sé qué están lavando, si están lavando limones, pero ojo con ese Limón si llega a armarse de esa forma.
2: Bueno, hablando un poco de lo que dice Julián, estoy de acuerdo en lo de Braden Segura, tuvo un gran torneo y esos picos altos se da también porque la, la defensa de Heredia estuvo más baja que la defensa de la Liga. O Sabemos un poco a Moreira y, lo, y me recuerda un poco a lo que hablábamos en los premios de final de año en Europa y hablando de Alisson, que es un portero que siempre muestra esa seguridad y es importante para el equipo y en ese campeonato fue demasiado importante Moreira, pero hubo momentos donde no aparecía mucho porque tal vez no le tiraban mucho o porque no era tan necesitado la liga tomaba el control del partido y no necesitaba que su portero fuera figura, y en el caso de Segura, como Heredia fue más inconstante en su juego, tal vez fue más necesitado, pero sí estoy de acuerdo que si jugaba todo el torneo hubiera estado bastante cerrada esa votación. Aquí no hay discusión,
1: solo hacer mención de honor, eso sí, a daryl Parker, que se lleva el, el tercer lugar, por lo menos de parte interna, porque creo que como decimos con Moreira, no fue el año más destacado, pero fue un año muy constante, y de hecho me, me remonto al torneo anterior donde se equivocó muchísimo y que encuentre solidez en el torneo siguiente me parece importante para un portero y su confianza y demás. entonces se lleva el, el tercer lugar por muy pocos votos pero sí se lo lleva y pasemos ahora sí a la defensa central donde ahí tuvimos discusiones especialmente con Don Julián Blanco yo no voy a arreglar los votos voy a decir el mío yo voté por fernán Faerrón como mi primera opción de segunda opción voté a Machado y el tercero a Arón Salazar explico mi voto por Faerrón Vamos a ver, para mí es un jugador que es más o menos como la comparación que hacía Julián con Moreira y Brian Segura. Para mí, Ferrón es el Brian Segura de los centrales, por decirlo de alguna forma. Tuvo los picos más altos, fue el defensa de la liga con más goles. En los momentos que tenía que aparecer, yo creo que respondió mejor. Y Machado fue el central más constante, el central necesario, el central con solidez, el que siempre estaba bien parado atrás, el que casi nunca se equivocaba, pero yo siento que mi voto va por Farrón, primero por ser sorpresivo, porque no estábamos esperando que este jugador llegara a tener esa calidad en este torneo, y segundo porque sí, o sea, siento que la parte de, de mejores picos en el torneo, lo que más me sorprendió, por decirlo de alguna manera, fueron las actuaciones de Farrón y no tanto lo de Machado
0: ok, paso yo a, a decir mis tres votos yo puse, de hecho yo, yo a Fire Run no lo puse en mi podio, yo una vez lo digo para mí Machado fue el primero de segundo puse a Aaron Salazar y de tercero puse a Roy Smith, que para mí el Limón hizo un muy buen torneo, por ahí también había votado a, a Maynor Álvarez, pero bueno ¿por qué elijo yo a Machado? Vamos a ver los liguistas siempre tienen esto de que Machado es muy inconsistente de que genera muchos errores, y la verdad es cierto, o sea, Machado para mí tiene dos carencias grandes la primera es es que le cuesta correr, o sea, contra un delantero rápido le va a costar mucho y la segunda es el, el juego con, o sea, la salida de balón por decir así, el juego con los pies, que es un poco, pongámoslo así, torpe tal vez, eso es lo que aparenta, pero lo que digo es, es lo que aparenta, porque obviamente este premio siempre es el que más se nos complica, acá lo interno, en los premios pasados también se nos complicó un montón y por ahí estuve buscando datos, ¿verdad? y al final, bueno, aparte Machado es el jugador con más minutos de la liga pero para mí eso tampoco llega a ser así como definitivo. Para mí lo que sí me llamó muchísimo la atención son dos datos. El primero es que Machado es el defensa con más balones recuperados del torneo. Y, con, o sea, tiene, tiene su buena diferencia. Y para mí eso en un defensa, pues sí, a final de cuentas es lo más importante. Y segundo, me puse a ver... Bueno, me encontré un, unos datos ahí de Siput, así de pura suerte. La verdad que ni siquiera lo estaba buscando. Y la triangulación o los, los jugadores que más participan con balón en la liga son Alex López, Brian Ruiz y Adolfo Machado. Y entonces ahí yo me sorprendí un montón, por lo mismo, porque uno ve a Machado y uno dice, sí, pero o sea más bien la idea es que defienda y que no tenga la bola, porque no es el punto fuerte. Pero en realidad sí era, digamos, de los defensas de la liga, es el defensa que más buscaban tanto Brian como Alex López. Y entonces al final de cuentas, aunque no parezca, sentí que tiene que ser algo significativo, no y que, y que al rato Machado es mucho más importante en el circuito de pases de la liga de lo que podría aparentar pues visualmente. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, o sea, teniendo que jugó, fue el que más jugó del equipo, fue el que más balones recuperó del torneo, teniendo en cuenta que al final sí era más importante con balón de lo que parece, pues ahí fue donde terminé decidiendo a Adolfo Machado. Y, como digo, en segundo lugar Aaron Salazar me pareció el mejor de Heredia, y tercero Roy Smith porque quería premiar el torneo que tuvo Limón.
2: Por mi parte, yo estuve yo estoy de acuerdo con, con Luis, me fui por Farrón por eso mismo que dice Luis, tal vez porque fue una sorpresa y es un jugador que demuestra un poco el futuro que hay de defensas de, de Costa Rica, de los, de los mejores defensas jóvenes que hay en este momento, si no el mejor en, en Costa Rica, entonces creo que debe rescatar, pero sí, es, estoy de acuerdo en eso que dice Julián, que Fijo Machado ha sido más importante para la Liga, o fue más importante en esa 30, y es porque este equipo de la Liga lo que necesitaba era en eso era, eran figuras jugadores experimentados, vemos que Machado ya había sido campeón con prisa entonces es un jugador que aportaba muchísimo y la, la carencia de jugar con los pies, efectivamente él siempre ha estado, pero la complementa con eso mismo, la, la garba que tiene, el, el gran cabeceo que tiene y el buen posicionamiento que tiene en la cancha. Entonces creo que Machado también es un gran torneo y me voy con ferrón por eso, porque es un jugador joven que sorprendió muchísimo y cuando lo contrataron siento que la Liga no sabía lo que tenía hasta que lo puso a jugar y se dio cuenta que es ahí el, el futuro en esa defensa de la Liga y mis otros dos eh, votos fueron Galo de segundo lugar, me gustó mucho lo que hizo con Heredia y Zabala un Zabala que me voy más por los momentos importantes en esa final y esa semifinal creo que jugó muy bien, en el torneo regular no hizo tan bien dicen que se va a la liga pero, pero me gustó mucho esa final de él
0: Quiero dar algo que yo siento, no sé si ustedes están de acuerdo, yo siento que el problema es que en el campeonato nacional no hay un defensa así como, como que realmente sobresalga sobre los demás Porque, por ejemplo Moreira sobresalió demasiado por encima de los demás porteros. También no siento que, que haya un defensa que sobresalga, y por eso es que cuesta tanto elegirlo y tanta gente piensa, bueno, es que para mí este, pero otra persona me dice, ah, pero es que se equivoca mucho, pero y al rato la otra persona elige otro que, que no sabe tirar un centro, qué sé yo, por poner un ejemplo. Entonces, al final de cuentas yo creo que como no hay nadie que sobresalga, uno se termina quedando como con los puntos altos de cada uno, por eso ustedes escogen a Fernán, por eso yo escojo Machado, pero a ver, yo me atrevería a decir que este es el premio incluso que, que más problemas nos trae, porque y hay como muchísimas opciones y hay muchos jugadores que incluso no votamos y que pudieron haber estado, entonces por sí. ahí siento que este premio es complicado.
1: Concuerdo con Julián, de hecho o sea, hay muchos que vienen atrás en la cola, como ya decía Alejandro, como Galo, como Zavala, como Aure David, que o sea, se habla a veces mal, a veces bien de ellos, pero termina siendo eso, que, que cuando son constantes son jugadores que no tienen tanto a equivocarse, entonces que, y por eso tal vez como son considerados ahí, igual no estamos en ese tiempo de centrales buenos como hace, hace varios años, que sí podíamos discutir bastante en esos temas, entonces yo creo que, que es cierto, o sea, y en parte va de la mano con la crisis de defensiva de Costa Rica, pero no nos vamos a meter en ese tema. Y pasemos ahora al mejor mediocampista. Aquí otra vez hubo pleito con Julián porque este maje no se cansa de meter carbón. Y bueno, yo al menos voté a Brian Ruiz como mi primera opción. Segunda opción, Alex López. Tercera opción, Mariano Torres. López tuvo un torneo muy destacado. Mariano lo tengo ahí por constancia. Creo que no hay un jugador que sea más constante y más importante para otro equipo. Además de Brian y, y López, de lo que fue Mariano Torres y de lo que viene siendo desde hace, desde hace bastante tiempo pero sí es cierto que otros jugadores como Jefferson Brenes eh, y nada más como Jefferson Brenes pudieron haber estado en, en, en esa disputa, pero siento que esa misma constancia que tiene Mariano está ahí lo de López, muy destacado, muy bueno, es un torneo en el que sí aparece en momentos importantes. De hecho, lleva varios torneos siendo el máximo asistente, pero creo que en este es donde se nota más, porque tiene muchos pases clave y muchos pases clave en momentos importantes. De hecho, yo no sé si lo notan, pero es que yo me pongo a analizar mucho los partidos. Y Alex López tiene mucho algo que no se ve aquí en el fútbol nacional. O sea, él abre la pelota al espacio, cambios largos de juego o balones, balones filtrados que otros jugadores no se atreven a hacer. Entonces yo creo que es muy destacado por eso. Pero es que la Liga ganó la 30 porque llegó Brian Ruiz. Porque si no hubiera llegado Brian Ruiz, no gana la 30. Entonces, por eso es mi primer lugar.
0: Aquí, de hecho, yo, tengo, yo tenía ese debate. Porque, a ver, por valor... O sea, por, por valor dentro del equipo, lo que pudo haber aportado, para mí el mejor fue Brian Ruiz. Pero por haber dado mejor rendimiento a lo largo del campeonato de inicio-fin, a para mí el mejor fue Alex López. Y al final, pues bueno, entre este debate, ok, el que, el que llegó y, y consiguió la 30 y pues cambió cosas dentro del camerino y la actitud y demás, o el que tuvo mejor rendimiento. Al final elegí al que tuvo mejor rendimiento, que como digo, fue Alex López. Entonces mi votación fue Alex López de primero, de segundo Brian Ruiz. Y de tercero Jefferson Brenes, que en realidad con Mariano Torres pues los pongo muy similares, Brenes me pareció el mejor contención de Heredia, en realidad el único que tuvo un torneo pues a buen nivel porque Asofa y Granado jugaron muy poco y Yeltsin estuvo terrible, pero bueno para ir por el otro lado, la liga tiene algo muy interesante y es que Carevic decidió jugar sin contenciones, Cubero y Bernal Alfaro se quedaron en banca todo el torneo y o sea es una decisión arriesgada pero que salió muy bien. El punto es que como no había contención, aparte de que la defensa tenía que ser más responsable atrás, al mismo tiempo Alex López se tuvo que encargar más de la salida de balón y Brian Ruiz se tiró más para adelante como para atacar o darle los últimos pases. El punto es que a pesar de eso, a pesar de que Brian jugara más adelante, Alex López tuvo mucho, mucho último pase, que ya lo dijo Luis también. Entonces al final de cuentas siento que es un torneo más completo, o sea fue indiscutible de principio a fin, en cambio Bryan tuvo que llegar y acomodarse un poco y agarrar ritmo y demás, y además de ser constante de principio a fin siento que participaba en todo, o sea participaba en salida de balón, participaba en, o sea, en finalización y al mismo tiempo pues era, era constante y como digo apareció en partidos grandes y al final me voy más por rendimiento que por valor,
2: por decirlo así. Por mi parte, yo me fui en el primer lugar con Brian, creo que eso que dice Julián es muy importante, Alex López tuvo el mejor torneo por rendimiento, pero es que siento que sin Brian, Alex López no tendría ese torneo, vemos que el año pasado tuvo todo para ser la figura de la liga y en los momentos importantes se escondió porque así es Alex López, no es un jugador que que pueda echarse el equipo al hombro, le cuesta eso y es increíble porque puede ser de los jugadores más talentosos ahorita en el fútbol nacional, entonces creo que le ayudó muchísimo esa incorporación de Brian igual que toda la liga, pero a él en específico se vio mucho mejor, se vio mucho más tranquilo como más confiado en él mismo, entonces en esa parte lo pongo en segundo lugar, el mío queda con Brian de primero, Alex López y Mariano Mariano, por, por lo mismo que dice Luis, por talento, creo que es de los, más, de los mejores igual, con Alex López y Brian pegaditos, y por la consistencia que tuvo con Prisa que en cualquier momento es un jugador que puede hacer la diferencia, entonces sí, me voy con Brian por lo que representó y por el cambio que hizo en el Camerino y en la Liga. Yo creo que sí, en resumidas cuentas es eso, irse por la parte emotiva y la
1: parte representativa o irse por la parte futbolística, pero yo sí quiero destacar que Brian en la parte futbolística no se queda atrás, de hecho me, me remonto al primer partido de la final, la labor contensiva de Brian Ruiz siendo di, volante creativo y, y siendo tan lento para la defensa, digamos, di fue destacable, entonces eso quiere decir que tanto Brian como Alex estuvieron fuera de su zona de confort pero lo hicieron muy bien entonces yo creo que la discusión sí está entre ellos dos y que cualquiera que gane con sus votaciones va a estar justo, pasemos ahora a yo creo la votación más pareja a lo interno que fue la de delanteros Marcel Hernández fue mi primer lugar, el segundo lugar fue Moya y para los tres el tercer lugar fue Johan Venegas, ¿por qué Marcel sobre Moya? vamos a ver, Marcel es el goleador del torneo, ¿qué más le vamos a pedir a un delantero? y además de eso yo siento que Marcel fue más influyente para Cartago de lo que Moya fue para la Liga. Ahora bien, Moya fue un súper delantero, siempre estuvo, participó más allá que en el gol de la Liga y le dio el gol de la 30 también. ¿Por qué me decanto por Marcel? Porque le hace más falta a Cartago Marcel que Moya a la Liga. Con saboríos se le pudo haber jugado, pudo haber aparecido en algún otro momento, tal vez le hubiera faltado algo de ritmo algo por el estilo, pero Cartago sin Marcel ni siquiera hubiera clasificado, eso es lo que siento yo. Entonces yo creo que, que sí, o sea, muy bien los dos, pero además de que Marcel es el goleador del torneo, creo que fue más indispensable para su equipo.
0: Aquí, bueno, de nuevo, tengo yo la diferencia con ustedes. Yo puse a Moya de primero, Marcel de segundo y bueno, ya de tercero Venegas. Por ahí una mención a Justin Daly, tuvo un muy buen torneo también a pesar de, de que Sporting quedara último. Pero bueno, vamos a ver, ¿por qué Moya por encima de Marcel? Estoy de acuerdo con Luis, para mí Marcel es más importante para Cartago que Moya para la liga, totalmente de acuerdo por lo que ya hemos dicho, la liga tiene la mejor plantilla del país, puede cambiar prácticamente cualquier jugador. Ahora, vamos a ver, yo tengo un problema con Marcel Hernández. Marcel Hernández, a ratos, me parecía el mejor jugador de este país por encima de Alex López y Brian incluso, y a ratos, uff, a ratos es que bajaba muchísimo el nivel y no hacía un gol en cinco partidos, entonces ahí sí la inconsistencia, va. yo valoro mucho la, in- la consistencia, como pueden notar, y siento que Marcel, a ver, marcaba muchísimos goles en cinco partidos, luego desaparecía otro cinco, luego volvía a aparecer, luego se iba, no sé, al final sí sí es el jugador más importante de Cartago hace años y sin duda tiene que estar en, en el podio pero lo de Moya lo sentí mucho más consistente que al final de cuentas es lo que más valoro estamos de acuerdo, la liga no ocupaba Moya tal vez para ser campeón pero al final de cuentas Moya hizo de todo hizo goles, fue el segundo goleador hizo muchas asistencias que es algo que, que muchas veces se puede pasar por alto, pero Moya no solo participó con goles sino también con asistencias y yo lo, yo lo pensé de la siguiente manera ¿qué más se le puede haber pedido a Moya? O sea, yo, yo no siento que se le puede haber pedido nada más o sea, está bien, él la liga la liga tal vez no lo necesita tanto pero al final de cuentas hizo todo lo que ocupaban de él, y para mí eso es más valioso que, que lo que hizo Marcel Hernández que al final de cuentas, sí, Cartago clasifica por él, pero al mismo momento Cartago depende de él y, y Marcel tuvo sus bajonazos y Cartago tuvo sus bajonazos por eso mismo entonces, sí, yo me voy con Moya porque al final de cuentas fue muy constante y cumplió cumplió con todo lo que tenía que hacer
2: por mi parte, yo elegí a Marcel de primero, segundo Moya y tercero Venegas. Creo que los tres coincidimos en que Venegas ha sido, fue el, tal vez el jugador más importante de la en este torneo y por eso clasificaron, por lo, porque Venegas está encendido, más en Conca Champions y todo. Un jugador que marca goles y ahorita se va a ir a la liga. Un fichaje bastante importante para el equipo campeón ahorita. Y en primer lugar, me fui con Marcel porque, por lo, por lo que dijo Luis, creo que es el jugador más importante para el equipo el Cartago sin Marcel yo creo que no hubiera clasificado ni hubiera sido un equipo relevante durante todo el torneo, hubiera quedado bastante mal Marcel conseguía los, los goles importantes en los momentos importantes y por el lado de Moya me, me gustó muchísimo lo que es una liga, me gustó muchísimo porque se incorporó mucho en el juego del equipo, jugador que servía como poste pero también era un, un nueve bastante habilidoso, que vemos que físicamente en realidad sirve sí resalta aquí en Costa Rica, se ve bastante fuerte comparado con los defensivos que hay aquí entonces por esa parte Moya se dio bastante bien, me gustó muchísimo pero sí, me fui con Marcel casi, ahorita con esta con lo que dijo Julián, casi cambio la decisión pero, pero me quedo me quedo con Marcel de número uno. Yo quiero hacer un llamado
1: de atención aquí a la Unafut, a la Liga Promérica porque en su web no tiene las estadísticas de las asistencias o sea, yo no sé si piensan que el, eh, los asistentes no sirven para nada o que los jugadores no deberían hacer asistencias o no sé qué, pero eh, sí, un llamado atención porque uno tiene que ahí recurrir a SIFUD o otras fuentes para averiguar eso cuando en la tabla de estadísticas de una FUD deberían venir esas asistencias porque también premia mucho eso que dice Julián, Moya hizo muchas asistencias y un montón de otros jugadores también estuvieron muy involucrados en eso y tal vez no se puede valorar de la misma manera porque bueno, uno no va a estar contándolas. Así como con los goleadores, uno busca de quién anota más. También en los mediocampistas, o en los mismos delanteros, busca quién asiste más y no se encuentra tan fácil. Pero bueno, ahí quedan las votaciones delanteros. Ahora pasamos a dos votaciones que yo creo que las tenemos muy claras y las vamos a repasar aquí por encimita, pero esas no las hablamos con ustedes. Está el equipo de excepción y está el equipo revelación. ¿Y por qué no lo compartimos con ustedes? Porque es que era absurdo hacer una votación sobre esto. El equipo de excepción es Grecia. Y por lejos, porque es un equipo tal vez no del que se esperara que clasificara o que fuera campeón, pero es un equipo que nos tiene acostumbrados a hacer torneos de regulares a buenos y termina siendo un pésimo torneo. No tenía forma ni estilo de juego y, y tal vez con la nómina que tenía en su equipo no era la peor del torneo y no lograba levantar, por decirlo de alguna manera. Y en el equipo revelación está Limón, que para nadie es un secreto que fue el equipo que con menos hizo más, muy destacable la labor de su entrenador, yo siento que Limón es esto, llegaba con, con una imagen muy baja, con tal vez nadie esperaba muchísimo de ellos, y al final logran competir, de hecho se pusieron ahí al, al borde de la clasificación también, y con una plantilla verdad, ¿verdad? ¿verdad? bastante limitada, y todos también conocemos lo, lo que ha pasado a Limón con sus recursos, eh, las dificultades económicas que ha atravesado en los últimos años, entonces que ahora esté relativamente bien, es importante para el fútbol, recordemos que Limón es una cuna de, de talento que ha sacado muy buenos jugadores a lo largo de la historia para el país pero bueno, ¿por qué no lo compartimos con ustedes? Siento que ya los votos internos eran muy contundentes como para extender más la votación y los tres teníamos un criterio bastante similar acerca de eso. Entonces por eso no lo decidimos compartir. Al igual que era muy complicado definir otros equipos eh, decepción y otros equipos revelación. En cuanto a decepción creo que era muy parejo después de Grecia que venían San Carlos, Sporting, Pérez de Ledón, Santos de Guápiles... Y en cuanto a revelación, creo que Limón, y de largo, no sé, no me, me cuesta encontrar a alguien, porque hubo equipos de muy inconsistentes, como Sporting, que ganó la primera vuelta en el grupo de ellos, y en, en la segunda vuelta se cayó totalmente, y Caral, que no lo hizo tan mal, pero que al final de cuentas tampoco fue tan destacable. Entonces yo creo que sí, por eso no lo compartimos con ustedes y ahora dejo espacio a mis compañeros a que opinen.
0: Una opinión rápida aquí, eh, día, al final es eso, hay varios equipos que a mí me decepcionaron, lo de Pérez, lo de Santos y al final lo de Sporting, terrible, de hecho Sporting es el que pierde contra Grecia por el descenso, pero más allá de eso, el torneo de Grecia es espantosamente malo y con diferencia es el peor equipo del torneo, porque de hecho... Sporting, que quedó de último lugar del otro grupo, hubiera quedado de cuarto lugar en el grupo que estaba Grecia. O sea, ni siquiera hubiera tenido que, que jugarse ese repechaje del descenso. Entonces, lo de Grecia es espantosamente malo y aún así resaltar a José Vargas. Yo sé que a Luis le encanta a José Vargas. Para mí debería estar en un equipo que juegue títulos y no en un equipo que juegue descenso.
1: Y ganas como de que ahora es que esa prisa está en crisis, como de que lo fiches a
0: prisa. Yo no entiendo, yo no es entiendo por más. qué nadie ve a José Vargas, es buenísimo, pero es que es buenísimo. Pero bueno, el punto es que Grecia venía a hacer un torneo muy bueno donde casi clasifica semifinales con Palomé. Este torneo es tan malo que Palomé, que decide renunciar antes de que lo echen, llega Luis Diego Arnaez y como cabe esperar, no cambia nada, sigue hecho todo, un, o sea, sigue es una catástrofe. Y en cambio limón, que yo esperaba que fuera una catástrofe, porque estuvo a punto de descender el torneo pasado, más bien ahora estuvo a punto de clasificar. Entonces, como que se cambiaron ahí entre Grecia y Limón las expectativas y yo creo que los premios quedan muy claros. Y lo de Limón, como he dicho, o sea, por ahí Roy Smith, Minor Álvarez, eh, yo L. Wright, que de hecho al final lo, lo convocaron a la selección, aunque se cayera un poco. Y lo de Fallas, que sin duda me parece más mérito del entrenador que cualquier otra cosa, pero bueno, ya de eso vamos a estar hablando más adelante.
1: Pasemos a la votación de jugador revelación. Aquí tuvimos un par de discusiones a lo interno en cuanto a qué es un criterio para definir un jugador como revelación si puede ser un jugador viejo, si puede ser un jugador experimentado, si puede ser un jugador que haya, haya estado en el extranjero o si simplemente son jóvenes que destaquen por primera vez, yo creo que hay diferencias o sea, es un balance entre todo, no solo los jóvenes son revelación, hay jugadores viejos que son revelación porque nunca han tenido un buen torneo, o hay jugadores que hayan jugado afuera, que nunca los hayamos visto del todo y lleguen y hagan un buen papel, entonces al final fue un poquito de todo eso y para nosotros bueno por lo menos para mí Jefferson Brenes fue el primer lugar Carlos Mora fue el segundo lugar el tercer lugar Justin Day Brenes porque fue el mejor contención de Heredia como lo dijo Julián y en momentos importantes también apareció que ya había hecho buenos torneos en Grecia regulares pero destacables no ahora es figura en una semifinal contra Zapriza mucha gente no lo conocía ahora lo logra conocer y ahora sí se pone como dentro de una élite por decirlo de alguna manera de buenos futbolistas no es esta, este jugador que está en jugador normal o en jugador malo y, y asciende a ser jugador normal sino que ya es un jugador a tomar en cuenta lo de Carlos Mora ahí sí me tiré un poco más por la juventud es un jugador muy joven que tiene su tiempo que se desenvuelve muy bien y que responde de hecho debuta en si no me equivoco, debuta en Clásico, debuta en contraheredia, debuta en, en partidos importantes de la Liga, es revulsivo, es casi que el cambio fijo de Carevic. Y después Justin Daly, que tuvo un muy buen torneo, pero que no lo tome tan de revelación por el hecho de que ya en el extranjero sí había tenido un par de torneos por allá destacables, por allá no. Pero tampoco es este jugador que venía a sorprender tantísimo, entonces yo creo que por eso mi orden
0: también elegí a, a Brenes, de hecho son las mismas personas, nada más cambié para mí Daly de segundo y Carlos Mora de tercero por lo mismo, porque Justin Daly mientras Sporting estuvo bien, fue de los mejores jugadores del campeonato, ya después igual que Sporting se cayó y demás. Lo de Jefferson Brenes, la verdad no voy a agregar mucho, me parece que Luis lo explicó perfectamente, eh, empezó en Limón, luego estuvo en Grecia, pero el punto es que ya este torneo se siente como ese salto de calidad que lo pone ya al nivel de, de la élite, justo como dijo Luis y lo de Carlos Mora me gusta, de hecho si yo tuviera que elegir el jugador revelación en el otro sentido que explicó Luis, o sea en el sentido de un jugador que nunca habíamos visto en primera y apareció sin duda para mí Carlos Mora es el, es el, el mejor en ese sentido y la verdad es que la liga cuesta decir algo malo de la liga en este campeonato porque aparte de que tienen muy buena plantilla, es una plantilla joven y me parece a mí que con Carlos Mora tienen jugador pues para muchos daños así que por ahí por ahí, Brenes, daily y-, y Carlos Mora en este sentido.
2: Por mi parte, yo me fui con Brenes de primero, eh, Mora de segundo y Justin daily de-, de tercero. Tres jugadores jóvenes bastante interesantes. En el caso de Brenes, como dicen ustedes, creaba ahí de-, de que decía Luis, que Limón crea jugadores bastante interesantes para Costa Rica, bastante talentosos. Ahí salió Limón y es un jugador que ha crecido muchísimo. En el D de- se ve bastante bien, bastante cómodo y es de esa generación de, de jugadores importantes en Costa Rica que tienen que empezar a dar el salto porque vemos que la selección ya no da más con los jugadores de esos proyectos de los dos mundiales pasados Brasil 2014 y Rusia 2018 entonces eh, Costa Rica tiene que ir inc- incorporando jugadores como estos a la alineación y darle minutos porque se ve que hay talento eh, no es tan fácil porque no hay talento exagerado aquí en Costa Rica, digamos en el Fútbol Nacional tampoco es como que hay muchísimos jugadores jóvenes que están estallando pero la liga lo está haciendo muy bien en realidad ese cambio generacional lo hizo bastante bien, eh, que el año pasado hizo una limpieza sacando a todos, a Maldona, a Menezes, a Guevara, a todos los jugadores que no lo están llevando a ningún lado, lo hizo bastante bien. Y eso es lo que tienen que empezar a hacer equipos como Heredia, Saprissa, que tienen muchos jugadores que son caros, viejos y que ya no están al nivel que estuvieron en algún momento, pero los equipos se quedan con esa idea de que fueron figuras y yo creo que los respetan demasiado fuertes declaraciones de
1: Alejandro Chandy pero muy acertadas también, creo que, que sí, o sea, muchas veces en equipos se sostienen jugadores que ya no dan más y no dan espacio a estas revelaciones, que muchas resultan ser revelación y muchas otras terminan en ser decepción, pero yo siento que es mejor que decepcione un jugador nuevo a que siga decepcionando la misma persona durante tantos años, y no, no me estoy metiendo con Alexander Robinson. Ahora pasemos con una categoría bastante interesante que es la de mejor extranjero aquí yo creo que para todos nosotros hay dos fijos, que son Marcel y Alex López. Y por ahí atrás yo creo que se, también Machado entra entre esa lucha de, de, los, jugadores, de los mejores extranjeros y entra por el, la constancia y por lo que ya hablábamos cuando hablamos de él como defensor. Mi voto fue para Marcel, por lo mismo que ya hablábamos antes, la constancia y lo importante que fue para su equipo. Lo de Alex López lo ve en segundo lugar porque... O sea, valorando quién fue más, igual sigue siendo superior Marcel y siento que aportó en cuanto al, a su cuota individual, digamos, en cuanto de desempeño. Creo que lo de Marcel fue más irregular, pero sus picos altos fueron mejores y el último machado por Constancia.
0: Y aquí volvemos al mismo debate que ya tuve yo para poner a Marcel de segundo en delanteros y a Alex López de mejor mediocampista, de nuevo le doy la razón a Luis, Marcel es más importante para Cartago que Alex López para la Liga, de hecho no creo que haya un jugador en el país tan importante para un equipo como Marcel Hernández, pero es lo mismo, o sea, Marcel tuvo momentos buenísimos y tuvo momentos la verdad que bastante bajos, en cambio Alex López se mantuvo más constante y para mí fue el mejor jugador de la Liga lo digo de una vez, así de rápido, entonces para mí el mejor extranjero del campeonato fue Alex López, el segundo Marcel Hernández y el tercero Adolfo Machado.
2: Sí, estoy de acuerdo con lo que dicen los dos eh, dos jugadores muy importantes y eh, mi lista se va de primero Marcel, segundo Alex y tercero Adolfo Machado me voy con Marcel Hernández, es un jugador que mete demasiados goles, en serio es demasiado importante para este equipo de Cartago que sin él, creo que este torneo pasado no hubiera estado ni cerca a Cartago de clasificar y no hubiera sido un equipo importante entonces, por esa parte lo pongo de primero, y es porque desde que llegó a Costa Rica, acordémonos que venía con bastantes problemas ahí, legales y de todo, y desde que llegó ha, ha quitado todo eso con puro fútbol, puro fútbol y puro goles. Un jugador que ha sido demasiado efectivo aquí en Costa Rica. Pero bueno, así
1: quedaron las votaciones de nosotros: eh, dos contra uno contra Julián, pero todos bastante de acuerdo en cuanto a nivel. Luego pasemos a mejor jugador sub-20. Creo que aquí hay telita para discutir. Jurgens Montenegro, el mejor para dos, para Alejandro y para mí, como siempre, y Julián eh, mirando fuera del tal, ¿qué votó a Daniel Chacón, si no me equivoco? Daniel Chacón fue nuestro segundo lugar también, y Carlos Mora tercero para los tres. Lo de jürgens a mí sencillamente me parece que fue el, el cuarto mejor delantero detrás de Marcel Molle y Venegas, y eso hablando de que es sub-20, si bien es cierto es un jugador regular en el, tem- en el campeonato de aquí, y otra vez vuelve LVZ Primicias, que ya está fichando con Atalanta United, el jugador Jürgens Montenegro, yo creo que sí, o sea eso habla de su desempeño, para mí es, es más importante por la constancia porque ya es un jugador que pasa a ser legionario, o sea por eso la liga se trae a Venegas, o sea traerse a Venegas para suplir el puesto de un delantero como Jürgens con 20 años habla de la calidad y la capacidad que tiene, y después lo de Chacón es muy importante, se hablaba muy poco de él, pero Cartago destacó muchísimo por él, varios tiempo jugó de contención, otro de defensa central y lo hizo muy bien, muy sólido es un jugador, creo que vamos a decir único en el país, pero es que creo que es porque tiene esa polivalencia de juego y salida y también de marca y por último ya el nada nuevo de Carlos Mora de lo que habíamos dicho la vez pasada y de lo que había dicho Julián también jugador muy sobresaliente y que sí o sea yo creo que si tomamos en cuenta todos esos aspectos creo que es el que tiene que estar ahí definitivamente
0: sí al final de cuentas nos pasa lo mismo que en todos los votos concordamos en los tres pero eh, yo cambio ahí el orden un poquillo eh, porque elijo yo a Daniel Chacón encima de Jürgens voy a ser sincero, así como veo a Alex López un poquito por encima de Brian, a Moya un poquito por encima de Marcel este premio sí lo veo completamente parejo, siento que cualquiera de los dos podría ganar, para ser sincero lo de Jürgens ya lo explicó muy bien Luis, supongo que también lo va a hacer Alejandro, yo quiero hablar un poco de Daniel Chacón, la cuestión es que desde Liga Menor, y lo digo por, porque lo, lo viví, digamos, lo, lo sufrí, por decirlo así de primera mano desde Liga Menor Daniel Chacón era de los mejores jugadores de Cartago Siempre fue muy bueno y hizo Liga Menor como, como contención en la media cancha. Cuando sube a Primera División, Medford le da la oportunidad como defensa central y aquí tiro el dato. Daniel Chacón es el jugador con más minutos de cartago en todo el torneo. Si no me equivoco, jugó todos y cada uno de los partidos. Entonces, si bien Marcel es el mejor jugador del equipo con diferencia, Daniel Chacón me parece el más consistente, el que tiene rendimiento más parejo y es un rendimiento alto a pesar de todo eso. Entonces, si al final de cuentas tengo a Montenegro y a Chacón y los tengo exactamente a la misma altura, digamos, para mí el campeonato de los dos fue igual de bueno, por lo menos sentí que, que debería darse un poquito más de reconocimiento a Daniel Chacón y, y que yo creo es cuestión de tiempo que ya se le vaya a dar el reconocimiento que merece, pero mientras tanto yo sí le doy el premio y para mí... Pues fue el mejor jugador sub-20 del torneo. Como
1: Alejandro lo conversábamos a lo interno también, como es un voto de tres, donde los tres estamos de acuerdo, es redundar, es decir, más de lo mismo. Pero Alejandro, yo creo que concuerda en que tal vez conmigo en dar el primer lugar a Jürgens básicamente por el título de la juela. Yo creo que eso tiene más importancia al final de cuentas. Pasemos de categoría. Pasemos ahora a la segunda categoría que yo considero más importante, que es la de mejor director técnico. Aquí yo no noto ninguna. Diferencia entre nosotros, misteriosamente Julián no salió y dijo que el mejor técnico era Medford y, y nos dejó mamando a los tres, aquí concordamos todos, Carevic es el primer técnico del país, es el mejor, lo viene siendo en cuanto a constancia y lo demuestra con este campeonato y el segundo voto fue Fallas de Limón, el tercero Campos, Justin Campos de San Carlos, creo que para mí para Julián también y para Alejandro también, concordamos los tres en los tres votos. No hay que darle mucha bola al premio porque no hay materia para discutir el orden. Lo que sí hay que darle mucha tela es al gran campeonato que hace Limón, a la constancia de Carevic con la liga y a lo que repunta San Carlos cuando llegue Justin Campos.
0: Exactamente, y de hecho, quitando los premios de Decepción y Revelación, este y el de Moreira son los únicos premios en los que estamos de acuerdo a los tres. Y bueno, es que... O sea Siento que es que ni siquiera hay debate. que es el mejor entrenador del torneo con muchísima diferencia. La Liga de principio a fin fue el mejor equipo. Muchísimas variantes. Podía defenderse, jugar un poco más al contragolpe. Podía jugar con balón. La cosa es que la Liga es el equipo más completo y obviamente el entrenador tiene mucha responsabilidad de eso. Voy a hablar un poco... Bueno, Limón, que ya he estado hablando mucho. Yo dije que iba a hablar un poco de fallas. Limón es el tercer lugar, cuarto. Al final termina cuarto lugar del grupo B. Y el punto es que Limón no es un equipo que juegue bonito, la verdad no es un equipo que juegue bonito y de hecho si ustedes lo ven en la cueva o jugando en el Morera o cosas así siempre se van a cerrar. ahora, aquí es donde llega el debate para mí un buen equipo no es el equipo que juega bonito para mí un buen equipo es el que sabe cómo tiene que jugar Limón claramente no es un equipo con los recursos para poder competirle a la liga o a Zaprisa o a Heredia o a Cartago, al que sea. Y el punto es que aún así Limón compite todo el torneo, se queda cerca de clasificar y ahí es donde, donde yo tengo que darle muchísimo mérito a Fallas porque reconoce cuáles son los problemas que tiene Limón, reconoce cuáles son las virtudes que tiene, aunque sean menos virtudes que los demás y a partir de ahí es donde logra generar un equipo que desde la inferioridad pues compite de principio a fin en el torneo. Y lo de Justin Campos me parece pues, bastante lógico. O sea, Restrepo está teniendo un torneo terrible, lo terminan echando en San Carlos y apenas llega Justin Campos, San Carlos pasa de los últimos lugares a quedar tercer lugar de grupo, también cerca de la clasificación. Entonces, eh, la verdad me parece que sí, que, que no hay mucho debate. Caribbean uno, falla segundo y, y Justin Campos el tercero.
2: Yo, yo también estaba de acuerdo con los dos, eh, Carey de primero, Fallas de segundo y Justin de tercero, un Justin Campos que nos acordamos del paso con prisa un entrenador que la experiencia la tiene y puede hacer cosas importantes, Dan Carlos que está haciendo fichajes bastante interesantes también, otros equipos que quieren entrar a esas instancias directas. Por la parte de Carey, creo que ustedes lo, lo resumieron bastante bien, es el equipo que queda campeón, es el equipo que tiene el mejor proyecto a futuro, yo creo, entre los tres grandes de Costa Rica y es un equipo que en los últimos años, en los, bueno, en los años que vienen yo creo que va, va a competir y va a ser como de los favoritos para el título. En los últimos años le, le faltó un poco, el año pasado sí le, le culpo mucho a Carevic, esa, esa pérdida de ese título contra Redia. Creo que los planteamientos que hacía durante el juego, los cambios que hacía no eran los mejores. En este torneo, en cambio, se vio que, que podía ajustar bastante bien y los cambios que hacía respondían entonces eso me gustó muchísimo de caribic y, y supo cómo explotar sus jugadores que la plantilla la tiene demasiado armada la liga
1: y ahora pasemos al premio más importante es el único premio entre todos en el que nominamos cuatro jugadores y al final las votaciones estuvieron muy diversas en la parte interna yo como primer lugar voté a Brian Ruiz como segundo lugar voté a Marcel Hernández y como tercer lugar voté a Alex López como cuarto lugar quedó Jonathan Moya no sé si solo para mí Ahí eh, ustedes dos me ayudarán con eso. Pero lo mío de Ruiz, por lo que ya había hablado antes, no hay ninguna novedad en lo que se puede decir de Brian Ruiz. De segundo, Marcel Hernández también. Ya hablamos tres veces de él. Y lo de López, ¿por qué no le gana a Marcel? Bueno, la misma discusión de por qué no le ganó a Marcel Hernández en, en cuanto a mejor extranjero. Y lo de Moya, si Moya queda por abajo de Marcel en, en cuanto a delanteros, yo creo que también tiene que quedar abajo de él en los premios. Entonces por ahí va, pero para mí esos son los mejores cuatro jugadores del torneo con diferencia.
0: No tuvimos en cuenta Moreira, o bueno, al menos por ahí lo, lo dejamos, porque Moreira, por rendimiento, para mí debería estar, podría estar fácilmente en un top 4, top 5 mínimo. Nada más que, si no me equivoco, de hecho Alejandro lo puso en el podio. Pero, a ver, es que cuesta mucho como me dieron portero a la par que me dieron jugador de campo. Entonces por ahí siento que Luis y yo lo, lo dejamos un poquito detrás, en los otros cuatro jugadores estoy totalmente de acuerdo, como siempre yo cambio el orden, para mí el mejor jugador del campeonato fue Alex López el segundo Brian Ruiz, el tercero Jonathan Moya, los tres de la liga y conste que soy herediano y el cuarto Marcel Hernández ahora, ¿por qué Alex López? por lo mismo que ya expliqué encima de Brian ya pues ya di una explicación bastante larga de este lado ¿y por qué Jonathan Moya por encima de Marcel? ya también di una explicación bastante larga por ese lado y me parecieron los tres mejores jugadores de la liga en este campeonato también ya lo dije a lo largo del podcast y la verdad no creo que sea necesario repetir lo que expliqué para mí Alex fue el mejor extranjero mejor mediocampista, mejor jugador en general del campeonato Brian sí es el más importante o al menos el que más llegó a cambiar las cosas, pero por rendimiento prefiero al hondureño y detrás de ellos viene Jonathan Moya.
2: Por mi parte yo me fui con el primer lugar con Brian, segundo lugar con Alex López, el tercero me fui con Moreira, yo fui el que metía Moreira en ese podio y fue porque por eso que había hablado antes de que la importancia de Moreira para un equipo que el año pasado no consiguió la 30 por por su portero, por Pineda, entonces creo que Moreira cambió completamente este equipo desde que llegó y le da la seguridad necesaria. Me voy después de Moreira con Marcelo Hernández de cuarto lugar, no puedo poner a Moya adelante porque puse a Marcelo en, en número uno en delanteros pero sí, creo que es, está muy encantado que lo, los jugadores de la Liga van a quedar en esos primeros lugares y es porque la Liga tuvo el mejor torneo y fue el campeón nacional.
1: Quiero recalcar que estos no son los premios finales, o sea, estos no son los jugadores que ganaron los premios. Estos son nuestras votaciones internas. Los premios los vamos a entregar lunes. Saldrán ya las votaciones finales con el En nuestro porcentaje, 50% de de votos internos en el EBZ y 50% de votos externos, de votos de ustedes vía redes sociales, también saldrá el lance ideal. ¿Por qué no lo decimos hoy? Bueno, porque primero hay que premiar y no vamos a dar los premios sin traer los porcentajes finales. Eso sí, se pueden ir dando una idea en... En cuanto a los nombres que pueden ir apareciendo gracias al podio que ya está y gracias a las votaciones que hicimos en redes sociales. O sea, es bastante marcado que hay una línea que sigue los premios, que son jugadores que en, en cada posición destacan. Tal vez una u otra sorpresa que no fue tomada en cuenta pueda aparecer por ahí, pero es más por posicionamiento o por formación. Entonces muchachos, esto fue todo, un placer estar con ustedes repasando otra vez Fútbol Nacional, esto no es previa, son LBZ Awards, son premios que vamos a seguir haciendo cada seis meses, no sé si seguirá la dinámica solo para el fútbol nacional, y bueno, esperemos que les guste, siento que es una manera de, de interactuar, de generar interacción y contacto entre ustedes y nosotros, y por mi parte eso es todo, un placer estar con ustedes Julián y Alejandro, y esperemos vernos bastante pronto para otro podcast.
0: Un placer, como siempre, a los dos. Una dinámica que yo creo que nos gusta muchísimo a los tres, por ahí tener, intercambiar puntos de vista y verdad discutir, porque al final de cuentas, digo uno sabe que uno no puede tener toda la verdad, entonces puede discutir, porque como, como ya vieron, mis premios o mis votos a los ganadores son muy diferentes a los de Luis y Alejandro, pero es parte de esto y es parte de lo que lo hace bonito. En redes sociales van a poder ver los premios en Twitter, Instagram y Facebook. Y bueno, si, si están de acuerdo, ¿no? Recuerden nada más poner algún comentario y demás. Al final esto es algo que hacemos, como bien dijo Luis, para poder tener más cercanía con nuestros seguidores y como siempre, un placer y esperamos poder seguir haciendo estos LBZ Awards por mucho tiempo más.
2: Muchas gracias por escucharnos y les recuerdo que tenemos bastante contenido en LBZ Sports en las tres redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter estuvo muy interesante repasar los LZ Awards de una temporada donde la Liga consiguió su título número 30, lanzado 30, y yo creo que fue un campeonato bastante positivo por todas las complicaciones que hubo de COVID y todo, creo que se manejó bastante bien. Bueno muchachos, nos vamos, hasta luego, hasta la próxima.